0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Vorige week hebben we de serie over de namen van God afgesloten... Maar ik heb gehoord dat je soms een zaak mag heropenen. <lacht> dus we gaan hem heropenen. <lacht> Dit is echt voorlopig, de laatste. Want volgende week spreek ik niet en de week daarna starten we met een nieuwe serie. Maar um, ja, we konden nog niet stoppen. Want we gaan het hebben over Jehovah Sabaoth. De Heer der Heerscharen, de Heer van de legermachten, de Heer van de hemelse machten. En het is zo goed om ook die naam te behandelen en ik geloof dat je gaat verrijken vandaag. Dus uh, het, is, het is een soort extra blessure blessuretijd ofzo, weet je wel. En, en is het ook niet dat het altijd spannender wordt als er extra tijd komt bij een wedstrijd? Dan, dan neemt de spanning toe, dan neemt de extase toe. Dus ik geloof ook daarin dat deze naam van de Heer, dat die... Dat hij weer een dieper iets mag gaan uitwerken in ons leven. Dat het nog krachtiger zal gaan werken. En ik zie ernaar uit om vandaag daarin het woord met elkaar te openen. Maar toen ik met deze boodschap bezig was, toen moest ik eerst in instantie denken aan wanneer je een film kijkt. dat Dat je soms in die film een situatie krijgt dat iemand tegen de juiste persoon aan het spreken is... maar die heeft nog niet helemaal door dat dat de juiste persoon is. Dus er is een werknemer... en die gooit even alles overboord over wat er mis is in het bedrijf... en hoe het anders zou moeten en noem maar op. En die komt er dan aan het einde van het gesprek achter van... oh, dit is de CEO. Oké, okay, ongemakkelijk. Of dat er een jonge man is en... Die begint tegen een wat oudere man en die vertelt van alles en die vertelt misschien over zijn verleden en, en noem maar op. En die doet een beetje stoer en noem maar op. En dan op een gegeven moment komt zijn nieuwe vriendin naast hem staan en dan zegt hij, oh je hebt mijn vader al ontmoet. Ja. Dit is zo'n harde lach, ik hoop dat dit bij een filmvoorbeeld blijft en... Ja. Uh. En dat zijn die momenten in een film dat het zo ongemakkelijk is. Ik heb persoonlijk dan altijd dat ik, ik wil doorspoelen. Weet je wel, ergens vind ik het grappig. Maar soms is dat ongemak zo groot dat ik er gewoon niet naar wil blijven kijken. En dan wil ik gewoon doorspoelen. Dan denk ik, nee, dit, dit vind ik gewoon, dan wordt het gewoon niet fijn meer. Weet je wel, dat het zo grappig is dat het niet fijn meer is. Want het ongemak druipt er van af. Nou dat we soms tegen de juiste persoon spreken, maar nog niet doorhebben de invloed die die persoon heeft, dat kan ook heel ongemakkelijk zijn in onze wandel met God. Want wat als we hem aanspreken in hoe we hem kennen, maar nog niet pakken de autoriteit die hij al heeft, waardoor we niet op de juiste manier met hem gaan spreken en ook de juiste dingen niet kunnen verwachten. Want wat we niet van hem kennen, daar is ook weinig verwachting in, omdat we nog niet zo geopenbaard hebben gekregen hoe zijn werk is en hoe zijn macht is en hoe zijn almacht en kracht is. En daarom ook deze naam, de Heer der Heerscharen, de Heer van de hemelse machten, dat spreekt van zijn autoriteit, van zijn grootheid. We gaan zo direct drie bijbelgedeeltes door, jullie hebben echt een bonus vandaag. Drie bijbelgedeeltes, je mogen straks drie keer gaan staan voor het woord van God, halleluja. Dat je actief blijft, dat je, dat je voelt van oké, okay, en ik sta op, en ik sta op het woord van God. En dan ga je ook zien dat er grote almacht uitademt en tegelijkertijd dat het ook voor jou persoonlijk is. En ik geloof dat dat je gaat zegenen en dat het je gaat behoeden... Voor dat ongemakkelijke gesprek met God. Dat we hem aanspreken en dat we tot hem bidden. Maar dat we nog niet doorhebben welke autoriteit hij al heeft ontvangen. En die hij al heeft. En wat hij daarmee kan doen in jou en in mijn leven. Want dan blijft het soms bij dat ongemakkelijke. Dat zonder vertrouwen. Maar als we hem leren kennen als de Heer der Heerscharen dan gaat ons vertrouwen in hem en ons ontzag voor hem, dat gaat groeien. Dan durven we te gaan staan in zijn naam. Waarom durven we zo vaak niet te gaan staan in zijn naam, omdat we dit facet van zijn naam nog niet kennen? Waarom durven we zo vaak niet te gaan staan in overwinning, omdat we dit facet van zijn naam nog niet kennen? Want hij is de Heer van de hemelse machten. Hij is de Heer der Heerscharen. Geen naam kan tegen zijn naam op. Hij is hoog verheven. Oké, Jeroen, mooi dat je dat zegt, maar waar staat het dan? Je mag opstaan voor Jesaja 6, vers 1 tot en met 9. En uit respect voor iedereen die zijn papieren bijbel heeft meegenomen, wacht ik even tot ik geen gebladen meer hoor. En heb je een telefoonbijbel? Ik wacht niet op gescroll, sorry. Want dat kan ik niet horen, bedoel ik gewoon. Dat kan ik niet horen. Oeh, gelijk. Oh, oké. We zijn wakker vandaag. Halleluja. Gebladerd sterft langzaam uit. Dat is een goed teken, want dan zijn we bij Jesaja 6, vers 1 tot en met 9. En daar wordt Jesaja geroepen. In het sterfjaar van koning Uziah zag ik de Heer gezeten op een hoogverheven troon. Hoogverheven. Dit spreekt over die almacht, hè. Er zijn facetten waarin we leren: van hey, We mogen vrijmoedig voor zijn troon naderen. En dat is ook de troon van God. Maar hier die almacht en die grootheid, hoog verheven boven al het andere: die hoog verheven troon. En de zoom van zijn mantel vulde de hele tempel. Wat een mantel. Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels, twee om het gezicht, twee om het onderlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. En ze riepen elkaar toe. Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heilig, heilig, heilig is Jehovah Sabbat. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden De deur binnen in de dorpels. En de tempel vulde zich met rook. Weet je, dit dit is wat we verwachten op het moment dat God iets gaat doen. Maar dit gebeurt op het luide roepen van de serafs. Dus op het luide roepen van zijn naam. Op het erkennen van wie hij is. Het heilig, heilig, heilig. Wat we zo vaak zingen. Wat er in zoveel liederen voorkomt. Maar niet alleen dat. Dat is deel A. Deel B is de Heer van de hemelse machten. De Heer der Heerscharen. En als die naam gaat klinken... dan gaat alles trillen. Als die naam gaat klinken... De deuren in de dorpels, de pennen die trillen. En rook vult de tempel. Rook vult de ruimte. Dat is bizar. Dit is wat Jezaja mag meemaken. En wat is dan zijn reactie? Ik schreeuwde het uit. Wee mij, ik moet zwijgen, want ik ben een mens van onreine lippen. En ik leef te midden van een volk dat onreine lippen heeft. En nu heb ik met mijn eigen ogen de koning, de Heer van de hemelse machten gezien. En toen nam een van de serafs een tang, met een tang, een gloeiende kool van het altaar... en vloog daarmee op mij af. Nou, wij weten het volgende vers. Maar stel je even voor dat je Isaiah bent. Wij denken, oh wat mooi. En toen kwam die serafs met een gloeiende kool. En die deed zo op zijn lippen. En hij was gereinigd, Wat mooi. Ik denk, ik denk dat Jesaja stond te trillen als een rietje. Want alles trilt daar al. Dus hij zal wel meegetrild hebben, als überhaupt. Alles trilt daar al. Door het schreeuwen van de serafs. Het roepen. Er wordt niet gefluisterd in de hemel: Heilig, heilig, heilig is de Heer, God almachtig. Nee, het wordt geroepen. Uit volle borst. Zo hard wordt er geroepen dat het trilt daar. En dan komt een van die serafs. die in dat gebrul. Die pakt een tang, die pakt een kool en die vliegt zo, zo op je af. Denk je dat je daar gemakkelijk stond? Oh man, wij weten hoe het afloopt. Maar Jezaja, ik denk dat ze hartje even stopte. Oh man. En dan raakt hij zijn mond ermee aan en zei, nu zijn je lippen gereinigd. Want alleen door wat op het altaar is gelegd, kunnen wij gereinigd worden. Al een beeld van hoe Jezus ons reinigt. Je schuld is geweken, je zonden zijn teniet gedaan. Daarop hoorde ik de stem van de Heer. Dus dit is nog de serafs die dat zeggen. En dan komt de stem van de Heer. Wie zal ik sturen? Wie kan namens ons gaan? En hij antwoordde. Hier ben ik. Stuur mij. Toen zei hij, ga en profiteer het volgende tegen het volk en dan gaat het verder. Hier ben ik. Stuur mij. Je mag gaan zitten. Stel je voor dat je Isaiah was. Stel je voor dat je dit meemaakt. Dat je zo in de troonzaal je mag begeven voor de hoogverheven troon van God staat. En dat je merkt dat de seras beginnen. En dat het heilig, heilig, heilig... voor de Heer van de hemelse machten klinkt. Dat alles trilt. Dat jij gereinigd wordt en geheiligd wordt. Daar. In de aanwezigheid van God. En stel je voor dat je dan die vraag hoort. Wie zal ik sturen? Wie zal er namens ons gaan? En dat je dan de vrijmoedigheid krijgt... door wat God daar doet. Om te zeggen, zend mij. Dit kan je alleen... ...zeggen als je een openbaring hebt gehad van de Heer van de hemelse machten. Anders voel je je niet goed genoeg om te gaan, om gezonder te worden. Als je niet vol bent van wat daar gebeurt. Dat je gereinigd bent, geheiligd bent, apart gezet bent. Dan durf je die stem van God helemaal niet te beantwoorden. Maar het gebeurt daar wel. Maar waar ik eerst even op wil inzoomen... ...is dat deze naam van God... Dat hij voor zijn troon klinkt. De meeste namen van God, en dit is niet de eerste keer dat hij genoemd wordt. Daar gaan we straks naar kijken in 1 Samuel. Maar de meeste namen van God, die worden of door mensen aan God gegeven. Of God openbaart zich aan mensen zo. Maar dat vindt op de aarde plaats. Dus of op aarde zijn de mensen die die naam aan God geven. Of God openbaart zich aan de mensen op aarde vanuit die naam. Maar deze naam is anders, want deze naam die wordt in de hemel geroepen. Dit is de naam die in de hemel wordt geroepen over God. En daarom is het een belangrijke naam en een onmisbare naam. Als wij wel eens bidden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dan moeten we de God, zoals Hij in de hemel beleden wordt, moeten we ook op aarde zo leren beleiden. En hoe kunnen we hem op aarde zo gaan beleiden als we leren hoe hoe Hij in de hemel is. Dus als we niet kennen in wie hij is, in dit facet, kunnen we hem ook niet zo op aarde beleiden. Dus daarom is het zo essentieel om voor die hoogverheven troon te zien dat die naam klinkt. De Heer der Heerscharen in het Oud-Nederlands. Ik vind dat toch nog steeds mooier. Dat, dat zo, zo lekker klinkt dat. De Heer der Heerscharen. Dus vergeven me mijn Oud-Nederlands vandaag. Maar het klinken van zijn naam voor de troon van God, vereist daarin wel onze aandacht. Want zo vaak wordt heilig, heilig, heilig wel herhaald. Ook omdat we dat terugzien in andere momenten. Maar dat wordt wel herhaald en dat wordt herkend in de kerk... waar de Heer der Heerscharen klinkt in één adem gezongen en geroepen door de serafs. En wat betekent dat? Dat de volle majesteit, de volle autoriteit... ...erkend wordt in de hemel aan God. Aan niemand anders als de Heer daar op die hoogverheven troon. Daar kan niemand bij, daar komt ook niemand... ...dat is ook zo mooi in dit facet, niemand komt in de buurt. Het is niet alleen de troon, het is ook nog eens die hoogverheven troon. Niets en niemand komt in de buurt van de autoriteit en de majesteit van God... En dat is zo krachtig om te beseffen, want dit, dit schept zo'n duidelijk beeld van hoe dingen gaan in de geestelijke gewesten. En dat we dat zo vaak nog niet zien, is over het algemeen dat we het nog niet zo kennen, dus we durven ook niet zo in zijn naam te gaan staan, maar zijn troon is al hoog verheven. Zijn naam wordt nog niet heel vaak zo hoog verheven hier op aarde, door mensen, maar zijn troon in de hemel is al zo hoog verheven. En dit is zo krachtig als we dit gaan beseffen, als we dit... Niet alleen vandaag even aanhoren en denken van, nou, was mooi, was krachtig, het liedje daarna klonk ook lekker, sloot er mooi op aan, halleluja, prijs de Heer. Maar wat heb je eraan als we er niet uit leven? Want dit, dit moet even van hier, in de komende minuten, tot hier komen. Zodat het niet alleen iets is van, ja, dat heb ik wel eens gehoord, maar dat je vanuit dat vertrouwen in degene die op de troon zit, hoog verheven boven elke macht... hoog verheven boven elke kracht, kan gaan leven. Want dan gaat je leven er anders uitzien. Zoek eerst het koninkrijk van God. Waarom staat dat er? Zodat je geen zorgen gaat maken over andere zaken. Waarom ga je geen zorgen maken over andere zaken? Als je het koninkrijk van God eerst ziet... zie je eerst de koning op de hoog verheven troon. En besef je, ik hoef me geen zorgen te maken. Want zijn troon is hoog verheven boven alles wat er speelt in mijn leven. En als we het zo gaan ontdekken wat zijn naam betekent... dan is het niet alleen mooi hoofdkennis, maar dan wordt het weer relatie. Want dan kan je zo met hem samen gaan leven en samen gaan werken. Want dit is ook hoe hij zich openbaart zo direct in verhaal 2 en 3 rondom deze naam. Want hij is hoog verheven en tegelijkertijd zal je straks zien dat hij heel dichtbij is. Maar weet je wat zo mooi is wat erop volgt? Dat gelijk erachteraan staat dan heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Is vervuld. Niet wordt vervuld. Niet gaat op een dag vervuld zijn. Nee, heel zijn majesteit is vervuld. Hier op aarde. Dus het beeld dat we hier vanuit de hemel krijgen... laat zien welke autoriteit hij ook hier op aarde heeft. Het is niet voor niets dat Jezus zegt, mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ook daar zegt hij niet, nu in de hemel, straks op aarde. Nee, na zijn opstanding zegt hij, mij is gegeven. Is gegeven, dat is al ontvangen in de hemel en op de aarde. En als we dat beseffen, dan groeit er een vertrouwen en een ontzag in ons hart. Kijk naar het ontzag dat er komt. In deze ontmoeting, in het hart van Jesaja. Hij valt neer en hij hij kan alleen maar, wee mij. Dat dat, dat betekent dat hij ziet dat hij niet goed genoeg is. Dat hij het niet waard is om daar te zijn. En dat klopt zonder de aanraking van de kol. Dat klopt zonder het offer op het altaar. In ons geval klopt dat ook zonder het offer van Jezus. Maar we hebben Jezus gekregen. En Hij heeft het gedaan voor ons. Dus op het moment dat wij zouden uitroepen, wee mij, en we erkennen dat Hij Heer is, dan raakt Hij ons aan. En dan zijn we ook gereinigd, geheiligd en vernieuwd. Halleluja. Dat is het evangelie dat Jesaja al ontvangt, profetisch, bij zijn roeping. Want dit is de roeping van Jesaja. Misschien denk je van, ja, maar dit is een heel profetisch beeld. Je zei, was een profeet, dus dit moet allemaal nog gebeuren. Nee, dit is de realiteit tijdens zijn roeping. Daarna ging hij profeteren over het volk. En daar staat dat heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Het is tijd dat we majesteitsdragers worden. Niet omdat wij Jezus zijn, maar wel omdat we als Jezus geplaatst zijn zijn in deze wereld niet omdat we moeten denken van oh en grootheid uit waanzin krijgen van oh ik ben ik ben jezus nee maar we zijn geroepen om jezus lichaam te zijn hij is het hoofd hij heeft ons het lichaam laten zijn zodat we zijn majesteitsdragers kunnen zijn het is niet voor niets dat hij zegt ik ben het licht in de wereld jullie moeten het licht in de wereld zijn Jullie moeten het zout in deze aarde zijn. Het is niet voor niets dat hij die opdracht iedere keer geeft. Het is niet voor niets dat hij zegt... en in mijn naam zullen jullie nog grotere dingen doen. Het is niet voor niets. We zijn bestemd als majesteitsdragers. koninkrijk vertegenwoordigers. Maar hoe kunnen we dat zijn... als we niet beseffen wie daar op de hoogverheven troon zit... en wat dat inhoudt? Als we niet beseffen hoe hoog de majesteit van de koning is... Hoe groot de autoriteit van de Vader is. Dan kunnen we dat niet vertegenwoordigen hier op aarde. Daarom dat God Jesaja roept, maar ons een beeld geeft. Hoe dat gaat rondom zijn troon. Hoog verheven. En dat werkt ontzag in ons uit. Ontzag. Door de naam van de Heer. En de aarde moet zich gaan voegen naar de woorden die in de hemel klinken. De aarde moet zich daarna gaan voegen. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Het is tijd dat de aarde zich gaat voegen. Naar dat de majesteit duidelijk is. Dat Hij de Heer van de hemelse machten is. Heer der Heerschade. En laat de aarde vervuld raken van zijn aanwezigheid en majesteit. Halleluja. En dat is dat hoogverhevene. En tegelijkertijd in die hoogverheven naam gebeurt er iets heel bijzonders. Dan gebeurt iets heel bijzonders, want als we kijken naar de eerste keer dat die naam klinkt, dan kijken we in 1 Samuel 1. En je mag hem opzoeken. 1 Samuel 1, vers 1, tot en met 1, 1, 11. Dus als je heel veel enen ziet op je bladzijde, dan zit je goed. En als je hem hebt, dan mag je gaan staan... En terwijl jullie bladeren, geef ik een klein beetje achtergrondinformatie. Want het is een bijzonder ding. Dat waar we verwachten dat de Heer der Heerscharen voor het eerst geopenbaard wordt. Als er een groot wonder plaatsvindt. Als er grote tekenen. Een redding uit Egypte. Of een strijd tegen Midianieten. Een strijd tegen de Filistijnen. Nee, niets van dat alles. Geen wonderen zoals bij Gideon of bij Simson. Niets van dat alles. Het gebeurt wanneer een eenvoudige man, Elkana en zijn gezin naar Gods huis gaan. Gewoon eenvoudig. Wanneer ze jaarlijks naar zijn heiligdom gaan... om wie te aanbidden? De Heer, de Heerscharen. Er gebeurt hier niets op landsniveau. Er gebeurt hier niets op het niveau van een groot volk. Maar we zien een persoonlijke nood... die bij de Heer gebracht wordt. Laten we lezen 1 Samuel 1, van vers 1. In Rama, in de streek Suf... In het bergland van Evreem woonde een man die Elkana heette. Hij was een zoon van Jerogam, die een zoon van was van Elihu, de zoon van Toghu en de zoon van Suf. En behoorde tot de stam van Evreem. Hij had twee vrouwen. De ene heette Hannah en de andere Penina. Penina had kinderen, maar Hannah niet. Elk jaar ging deze man vanuit zijn woonplaats naar Silo om daar de heer van de hemelse machten ...te vereren en hem offers te brengen. De eerste keer in het woord van God, dat God zo genoemd wordt. Gofni en Pinegas, de twee zonen van Eli, waren daar priesters van de Heer. Wanneer Elkana zijn jaarlijks offer bracht, gaf hij zijn vrouw Penina en haar zonen en dochters een stuk van het offervlees. Maar het mooiste stuk gaf hij aan Hannah, want haar had hij lief, ook al hield de Heer haar moederschoot gesloten. Haar rivalen moet je nagaan hoe diep dit gaat, haar rivalen, Penina kwetste haar dan diep door haar te zarren, omdat de Heer haar geen kinderen gaf. Zo ging het jaar in, jaar uit en elke keer als ze naar het heiligdom van de Heer gingen, treidde de Penina Hanna zo erg dat ze begon te huilen en haar eten liet staan. Toen dat weer eens gebeurde, toen we vroeg Elkana, waarom hel Johanna? Waarom eet je niet? En waarom ben je zo bedroefd? Beteken ik dan niet meer dan tien zonen? Subtiel. Zo'n meritscours, dat had het in die tijd toch best oké okay geweest. Zo communicatie, weet je wel? Ongelooflijk. Elkana, Elkana. Ik had je ingeschreven als er Merit Scores was in die tijd... Dus daar vindt ze ook al geen troost. Na de maaltijd stond Hanna op en ging naar het heiligdom van de Heer. Waar priester Eli op een bankje bij de ingang zat. Diep bedroefd bad Hanna tot de Heer. In tranen legde ze gelofte af. Heer, mijn trooster. Oh nee. Heer, mijn herder. Oh nee. Heer die ziet. Nee, ook niet. Heer van de hemelse machten. Heer der Heerscharen, ik smeek u. Heb toch oog voor mijn ellende. Denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet. Schenk mij een zoon, dan schenk ik hem voor zijn hele leven aan u. Nooit zal zijn haar worden afgeschoren. Amen. Je mag gaan zitten. Ik vind dit zo bijzonder... En tegelijkertijd intiem verhaal. Een intiem verhaal van een gebroken vrouw met een gesloten moederschoot. Die getreiterd wordt. Maar niet af en toe even een steekje onder water. Maar zo dat ze moet huilen. Maar niet alleen dat ze moet huilen, maar dat ze er eten laat staan. Dat gaat om merg en been. Ze wordt zo getreiterd en gepest dat ze er eten gewoon niet meer binnenkrijgt. Ze trekt het niet. En in plaats van dat we dan de openbaring van God als goede herder zien, of de Heer die ziet, zoals we hem ook hebben leren kennen, Heer, mijn schuilplaats, ook zijn naam, bid ze daar tot de Heer van de hemelse machten. En dit is zo'n krachtig geestelijk statement. Want God onze trooster kan ons troosten, maar de Heer van de hemelse machten kan haar moederschot openen. En zij heeft hem blijkbaar op een moment zo leren kennen. En ze spreekt hem aan in de juiste naam. Omdat ze hem zo heeft leren kennen, kan ze vertrouwen en kan ze al beloven, Heer, als u het doet, dan zal ik. Daar spreekt al vertrouwen uit. Maar wat zo belangrijk is in dit verhaal en wat zo in deze tijd geldt, is dat Hannah hier doorbreekt de leugens dat onze situatie te klein is om God mee lastig te vallen. Want hoe vaak denken we dat niet? Hoe vaak denken we niet van, ja, oké, ik loop hiermee, dit is mijn nood. Maar ja, als ik kijk naar hem of als ik kijk naar haar, ja, het is veel heftiger, het is veel erger. Ja, ik worstel hiermee en daardoor kan ik niet meer helemaal vrij bewegen door het leven. Maar iemand anders die heeft een serieuze ziekte die levensbedreigend is. Dus laat ik maar... En het is een leugen. Het is een leugen dat God die ander belangrijker vindt dan jij. De nood is misschien menselijk gezien groter, maar God draagt dezelfde naam voor hem, voor haar of voor jou. En hij verlangt naar dat je komt met je nood. Zoals Hanna deed, die haar hart gewoon uitstortte. Weet je, en dat vind ik dan ook zo mooi. Het is ook geen gebed van, en Heer, ik sta in uw naam, want ik weet en en ik proclameer en daarmee verdien ik een beetje dat u het gaat vervullen. Want dat zeg ik niet hardop, maar het zit toch een beetje in mijn hart dat ik denk dat door vol geloof krachtig te proclameren, dat ik dan toch iets in beweging zet zelf. Maar het is een schreeuw van een gebroken vrouw. Die bidt tot de God op die hoog verheven troon. En die haar hart met tranen blootlegt. Heer, vergeet mij nou niet. Denk aan mij. Geef me een zoon en ik zal hem aan u teruggeven. Maar, o Heer, wat verlang ik. O Heer, dit is de kreet van mijn hart. En wat de kreet van jouw hart ook is, als je hier zit vandaag. Het is goed om het te brengen bij de Heer van de hemelse machten. Geen nood is te klein. We hebben 3 februari een opvoeddag. En als jullie mij dit zouden zien doen, bij mijn kinderen zouden jullie mij daar gelijk heen sturen. Stel dat Hanna ziek is. We houden het even over Hanna. Hanna is ziek en die ligt op bed, heeft flinke griep, weet je wel, koorts en, en noem maar op. En stel, zij, zij is ziek en ik zorg voor haar. Ik ben thuisgebleven en lekker bij haar zijn voor de zorgen. Fruithapje, weet je wel, soepje. Superpapa, hey. dat. Nu denk je nog van, nou, die uh, die kan je wel geven in plaats. Maar stel nou dat Boas thuiskomt komt en hij wil slippen met zijn fiets. Zo so, bij ons de voortuin in maar hij klettert onderuit, bloed op zijn knie, komt huilend naar binnen, dat hij pijn heeft, dat hij amper nog kan lopen, en dat ik zeg, ja maar jongen, jij moet je nou niet aanstellen, want je zus ligt ziek op bed. Dan zou je toch zeggen, hé, doet, Ga naar de opvoeddag, ga je hart checken, zo ga je niet met je kinderen om. Maar zo gaat God ook niet met zijn kinderen om. Alleen, heel veel kinderen met geschaafde knieën, die durven niet te gaan omdat er iemand anders nog ziek op bed ligt. Heel vaak blijven we weg bij God met onze nood... omdat we denken, ja, iemand anders heeft wat ergens. Nou, laat ik je dit alvast zeggen. Als dat het vergelijkingsmateriaal is waarop je naar God kan gaan... dan ga ik je vertellen, er is altijd wat ergens te vinden. Je hoeft de NOS maar te openen... en je hebt geen reden meer om jouw nood bij God te brengen. Als dat de maatstaaf zou zijn. Maar God zegt niet tegen Hannah... Um, er zijn uh, nog veel meer vrouwen en er zijn ook vrouwen die, en geen kinderen. En die worden ook nog mishandeld door hun man. En ja, jouw man is goed voor je, dus voor je. Dat is niet het hart van God. God is nooit aan het vergelijken. Het vergelijken zit in ons eigen hoofd. Waardoor we een blokkade hebben om naar God te komen. Gewoon met onze nood. Ik leer onze kinderen altijd hoe klein het ook is. Wat je hebt meegemaakt. Als het je pijn doet, als je ergens mee zit. Kom alsjeblieft naar me toe. Kom alsjeblieft naar me toe. En dan kan het zijn dat de ene iets heel groots heeft meegemaakt. En de andere zo'n klein dingetje menselijk gezien. Ik wil dat ze naar me toe komen. En dit is wat God de Vader ook wil. Op zijn hoogverheven troon zegt hij. O, oh, maar ik ben ook een vader. En vanaf mijn hoogverheven troon wil ik jou aanraken. Wil ik bij jou zijn. Wil ik jouw nood beantwoorden. Ik ben met jou. En die leugen die doorbreekt Hannah hier. Bam. Die gaat naar die tempel. En die huilt daar en die bidt daar. En dat moet haast op tongentaal hebben geleken. Want ze bidt, maar het is amper te verstaan. En Elie denkt dat ze dronken is. Dit is hoe groot haar verdriet is. Ze komt niet eens meer uit de woorden. Maar je hoeft niet uit je woorden te komen bij God. Het enige is dat je uit je stoel moet komen in zijn aanwezigheid. Je hoeft niet uit je woorden te komen om je nood onder woorden te kunnen brengen. Maar je moet zorgen dat je je nood kan brengen. Zonder woorden, prima. Met tranen. Maakt niet uit. In stilte. Maakt niet uit. De Heer weet het. Maar Hij wacht wel totdat jij het hem geeft. Totdat Hij het mag ontvangen van jou. Want Hij kon het niet uit je handen trekken. Anna legt het hier voor hem neer. O Heer. O Heer, zie mij. Ze doorbreekt hier de leugen dat onze situaties zo vaak te klein zijn. God vergelijkt onze nood niet. Hij verlangt ernaar dat we onze nood bij hem brengen. Ook jouw nood. Zo groot of misschien wel zo klein, menselijk gezien. Maar het vaderhart van God gaat er naar uit. En de vraag vandaag die ik je wil stellen is, welke nood moet jij al een tijde bij hem brengen? Welke nood verslindt jou van binnen? Wat vind je dat je zelf moet dragen? Want Hannah had ook een weg te gaan. Het ging namelijk jaar in, jaar uit, ging het zo. En nu ging ze naar de heiligdom en stortte ze alles uit bij de Heer. Hannah had ook de weg gegaan. Van het zelf dragen. Van het zelf sterk genoeg zijn. Van het zelf, van het zelf, van het zelf. Totdat ze het niet meer kon. En ze de Heer der Heerscharen mocht aanbidden. God zit op die hoogverheven troon. Ver weg onbereikbaar. En tegelijkertijd verlangt hij ernaar... om bij jou te zijn... en in jou te werken... en door jou te werken... als een vader heel persoonlijk. En dan draagt hij niet een andere naam... maar dan draagt hij daarin ook... Heer van de hemelse machten. Heer der Heerscharen. Want die kan wonderen doen... Want die kan het tekenen doen. Die kan de moederschoot openen. Hij komt niet alleen in troost. Maar hij komt daar ook in zijn almacht. Waardoor Hannah wel zal krijgen. Tot grote zegen voor het hele volk. Waardoor David uiteindelijk aangesteld zal gaan worden. En de zoon van David, Jezus Christus, uiteindelijk geboren zal worden. Wauw. Dus... Het eerste is dat het ontzag uitwerkt als we zien wat het in de hemel betekent. Het tweede is dat het troost en voorziening geeft als we de Heer van de hemelse machten aanroepen. Maar er gebeurt nog iets. En dat is namelijk dat we moed vatten als we hem zo leren kennen. En dan gaan we naar het derde verhaal. En waar dit een heel intiem en klein verhaal over het meest kwetsbare wat er is... Gaan we nu naar een verhaal van oorlog en inderdaad groots machtsvertoon. En dat alles ligt in die ene naam verscholen, dat is zo mooi. Het kleine kwetsbare, wat je met niemand anders durft te delen, wat heel persoonlijk en kwetsbaar is. En tegelijkertijd dat mega-grote, waar een grote doorbraak nodig is, niet alleen voor jezelf, maar voor een land. Oh, laten we de Heer bestormen voor Nederland. Als de Heer der Heerscharen komende tijd. Laten we de Heer bestormen. In de naam van de Heer der Heerscharen gaan. Zodat Nederland vrijgezet wordt. Want ne- Nederland heeft wat Goliat te overwinnen. Nederland heeft wat Filistijnen neer te sabelen. Heel veel. Naar welk verhaal zouden we gaan? <laughs> Eens zijn we wel 17. Weet je, het ontbreken van moed. In ons leven is veelal gekoppeld aan het onbekend zijn met de Heer der Heerscharen. Het ontbreken van moed in ons leven is vaak gekoppeld aan het onbekend zijn met de Heer der Heerscharen. Want als we hem zo leren kennen, dan durven we te gaan in zijn naam. Even intro, we gaan één vers lezen, dat is vers 45, dan heb je die alvast. Intro is David wordt gestuurd door zijn vader om naar het leger te gaan. En als hij daar komt, ziet hij allemaal bange soldaten. Ze zijn allemaal bevreesd voor Goliath. Ze zijn allemaal aan het trillen. Ik denk dat het getril zo heftig was... dat je dat van een afstandje gewoon kon horen... als dat ijzer van de wapens tegen elkaar sloeg van het trillen. Want niemand durfde naar voren te stappen. Niemand durfde tegen Goliath te strijden. En ze waren geïmponeerd geraakt door de verschijning van Goliath, in plaats van dat ze geïmponeerd waren door de naam van de Heer. En omdat ze de naam van de Heer niet begrepen, niet zo kenden, nog niet geopenbaard hadden gehad, durfde niemand te gaan in de naam van de Heer. Ze stonden allemaal te wachten, te wachten totdat er een keer iemand zou gaan komen. En die was David. En die vraagt, wie is die onbesneden Filistijn? Ik neem het wel tegen hem op. En hij, hij begint tegen Saul en Saul zegt van ja, dat kan toch helemaal niet. Jawel, ik heb ook tegen leeuwen en beren gevochten. Dit is even een sneltreinvaartverhaal. Hè? En dan zegt Saul, ze oké, okay, nou dan neem je mijn harnas en alles. En dan zegt David, dan heeft hij het aan. Hij zegt, ik kan me amper bewegen, dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon met mijn slinger. En waarom hoefde hij alleen een slinger mee te nemen en een steen mee te nemen? Omdat hij niet in de naam van zijn wapens ging. Hij ging niet in de naam van zijn slinger. Maar hij ging in de naam van de Heer der Heerscharen. En omdat hij in zijn naam ging, was één slinger en één steen genoeg. Moet je opletten hoe hij tegen Goliath Te strijden trekt, moet je nagaan. Zo'n turvy hoog tegen zo'n beer van een gozer. En hij loopt er rustig op af. En hij zegt, jij daagt me uit. Met je zwaard en je lans en je kromzwaard. Weet je, dat zijn alle, alle natuurlijke, alle aardse vormen van autoriteit. En van macht. Maar. Maar, antwoordde David. Ik daag jou uit. In de naam van de Heer van de hemelse machten. De God die de gelederen van Israël, die jij beschint. En vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren. Goliath, je tijd is voorbij. Goliath, je tijd zit erop. Want ik kom in de naam van de Allerhoogste Heer. Ik kom niet in de naam van mijn slinger en een steen. Ik heb er wel mee geoefend, maar mijn vertrouwen ligt niet in waar ik mee heb geoefend. Mijn vertrouwen ligt in zijn naam. Halleluja. Je mag van enthousiasme gaan zitten. Halleluja. Ja. Hij gaat in de naam van de Heer, de Heerscharen. Hij vertrouwde op de leider van de hemelse machten. Hij durfde te gaan in zijn naam. Maar hij had begrepen dat als God zo in de hemel is, dat hij ook zo op aarde regeert. Want zijn majesteit heeft de aarde vervuld. Hij had het begrepen. En misschien denk je nu van, ja, dat is allemaal supermooi, maar weet je wat het is? Ik identificeer me een beetje met de rest van de soldaten. En inderdaad, weet weet je wat we moeten doen? We moeten echt bidden dat er een David opstaat in Nederland. Laten we dat gaan doen. We moeten bidstonden starten en we moeten gaan bidden dat er een David opstaat in Nederland. Maar de zoon van David is al opgestaan. Er hoeft geen David meer op te staan. Er hoeft geen David meer op te staan. Want wij zijn niet als David. David is het typebeeld van de Heer Jezus. Die voor ons uitgaat. En die de weg baant. En die de overwinning behaalt. En die de duivel ontroont en ontwapent. Die de duisternis heeft overwonnen. Zoals David ging. En Goliath overwonnen. En uiteindelijk ook gewoon het hoofd eraf hakte En dat als trofee met zich meedroeg. De sleutels... Van het dodenrijk. Jezus heeft de duivel ontroond. Hij heeft de sleutels ingenomen. Hij heeft de wapens die de duivel had, heeft die afgepakt. Dus wij hoeven niet meer te bidden voor David figuren. Dit is ook zo vaak waarom het fout gaat in de kerk, wereldwijd. Omdat we mensen als een David gaan zien... We gaan voorgangers en predikers en mensen die een sterke zalving over hun leven meedragen, gaan we zien als een soort David die ons voor moet gaan. Er is maar één David die ons voor is gegaan, dat is de zoon van David. Hij is dood gegaan en hij is opgestaan zoals David daarop stond en voorging zodat het volk en de rest van het leger kon gaan. De rest van het leger kwam pas in beweging op het moment dat David de overwinning had behaald. Wij kunnen het niet zelf. Wij hoeven niet in beweging te komen vanuit onszelf. Wij kunnen in beweging komen omdat Jezus ons is voorgegaan. De dood in, de dood ontwapend, de dood onttroond, opgestaan. En toen gingen alle soldaten blind het dal in. Ze renden blind het dal in om alle Filistijnen weg te jagen en af te maken. Dit is wat onze verantwoordelijkheid is. Maar zo vaak denken we nog van... Oké, nou, hij heeft hij verslagen. Maar ja, er zijn nog wat Filistijnen daar verderop. Maar de overwinning is behaald. Want er was gezegd... Degene die wint, in de een op een... de anderen zullen slaven zijn van de overwinnaar. Dus de Filistijnen waren daar al... Gelabeld als, ze zijn nu slaven van Israël. De duivel krijgt nog veel te veel plaats, veel te veel autoriteit, veel te veel kracht in onze levens. Hij is onderworpen aan de overwinning van Christus. En daar moeten we hem aan herinneren. En zo moeten we ook tegen hem spreken. Niet met angst en beven voor soms dat je nog heftige manifestaties ziet. Iedere keer als ik manifestaties zie, dan denk ik, (laughs) halleluja. Je bent aan het verliezen. Je hebt de wedstrijd al verloren, maar ook deze slag verlies je weer. En je verliest grip. En het enige wat je nog probeert, is angst aanjagen door extreme uitingen. Maar, hé, het is geen angst. Het is een klinken van een overwinningskreet. Het is het klinken van vrijheid. En dat klinkt soms een beetje gek. Maar het is de eerste sound van vrijheid is dat de duivel aan het loslaten is. En dat hij niet anders meer kan. Dit is wat er gebeurt. En wij denken soms van, ja maar als alle macht is gegeven, dan zouden ze toch gewoon met een wit vlaggetje naar ons toe moeten lopen. Dat deden de Filistijnen ook niet. Want er was een afspraak gemaakt. Dus ze wisten op dat moment, nu zijn we slaaf, nu zijn we verslagen. We hebben geen autoriteit meer. Wat doen ze? Ze vluchten. Want ze proberen plekken te bedenken waar ze kunnen overleven om later misschien nog een keertje proberen terug te slaan. Dus we moeten niet denken dat ze met een witte vlag komen. We moeten blind dat dal inrennen. Maar die moet, die vast je pas als je beseft dat de Heer der Heerscharen troont op een hoogverheven troon. En als je beseft dat dat verhaal van David al profetisch ook is daarin... van hoe de Heer der Heerscharen, hoe Jezus Christus voor ons is uitgegaan. Dat is ook de reden dat David maar één steen nodig had. Omdat Jezus doet alles in één keer goed. Jezus had geen tweede poging nodig, hij had geen derde poging nodig. Het was in één keer goed. Jezus hoefde niks meer daarna nog in de dood op te halen, omdat het niet volkomen was. Hij hoefde niet nog een keertje aan een kruis, omdat het niet volbracht was. Alles is volbracht. En het is volkomen, volkomen onderworpen aan hem. Want hij zegt niet, veel macht is mij gegeven. Nee, alle macht is mij gegeven in de hemel en op aarde. Dus niet van, oké, nu in de hemel en ik moet nog een keer terugkomen voor Nee, in de hemel en op aarde. Dit is de realiteit waar we in leven op dit moment. Dit is niet de toekomst. Soms denken we van ja, één zal elke knie buigen. En één zal elke tong zingen. En soms kunnen we daarvan zo eigenlijk in de toekomst gaan denken van ja, eens zal dat goed zijn. Dat we vergeten de uitspraken die God al heeft gedaan, die Jezus al heeft gedaan over het hier en nu. En dat wij zijn lichaam zijn om daar vorm aan te geven. En dat in de aarde op praktijk te gaan brengen. In praktijk te gaan brengen. Het is tijd dat zijn lichaam opstaat. Niet zoals David, maar vanuit David. Want hij is de zoon van David. En zoals David opstond en zijn volk bevrijdde, is Jezus opgestaan en heeft hij de wereld bevrijd. Niets is hetzelfde, bij hem is het altijd groter. Het profetische beeld van David was, het volk werd bevrijd. Maar de werkelijkheid van Jezus is, de wereld werd bevrijd. Daarom zitten wij hier nu. Anders was het nog steeds alleen voor het Joodse volk. Maar waarom zijn wij hier nu in zijn naam bijeen? Omdat hij de wereld heeft bevrijd. Halleluja. Halleluja. Als we die almacht van God niet kunnen vertrouwen... dan zullen we altijd onszelf terughouden. Als we wachten op een David die opstaat... Dit is echt waarom het zo vaak fout gaat in kerken. In de christelijke wereld, in het koninkrijk. Want op het moment dat we denken dat er nog een David nodig is. dan gaan we die David ook te veel vereren. We moeten alleen de zoon van David vereren. Voor de rest zijn we allemaal een beetje schapen van de herder. Hè? Maakt niet uit wie. Maakt niet uit hoe groot iemands bediening misschien ook is. Hé, hey, het is gewoon. Een... Per saldo hoort hij gewoon... Bäh. Ja. Want je bent gewoon onderdeel van de kudde. En misschien hoort hij diegene wat vaker... omdat hij heel hard bähet. Maar come on. Als we het gaan verwachten van bedieningen van mensen... dan zitten we op een verkeerd pad. Heeft God bedieningen gegeven om aan te sterken... om toe te rusten? 100 procent. 100 procent. Maar ligt... Onze verwachting in degene die de bediening geeft... of degene die de bediening mag dragen. De bedieninggever. Hij is de bron. We zijn gewoon middelen. We zijn daarin gewoon instrumenten van de Heer. En we mogen verantwoordelijkheid nemen over hoe we gebruikt worden. Maar uiteindelijk... hij. Is degene die het heeft gegeven. Hij is de bron. Hij is degene om wie het gaat. Niemand anders. Niets anders dan zijn naam. De Heer der Heerscharen. Halleluja. De vraag is durf je te gaan. De vraag is durf je die reuzen te gaan verslaan. De vraag is durf je dat dal in te rennen. Nu je beseft dat je niet gevraagd wordt om als David in je eentje op Goliath af te gaan. Maar te weten nee. Christus heeft al overwonnen. Durf ik het dal in te gaan. Durf ik het dal in te rennen? En dan hoef ik niet alleen, maar dat mag ik samen met mijn broers en zussen doen. Samen met het leger van God, want wij zijn het leger van God. Zo vaak wordt er gesproken over het lichaam, over het huisgezin, over noem maar op. Maar we zijn ook het leger van God. En het leger van God wordt pas effectief als het leger opstaat. Want Israël had al een leger voordat David ging, alleen ze hadden er weinig aan. Ze hadden pas weer wat aan het leger toen David de overwinning had binnengehaald. Toen kwam het leger in beweging en wij mogen in beweging komen. Net als het worstje-team die mogen nu in beweging komen. Halleluja. Dank u, Heer, voor mooie bruggetjes. Dit is wat de Heer, de heerschade vrijzet in ons leven. Ontzag voor wie Hij is. Doordat we beseffen dat die naam zo krachtig klinkt in de hemel. Jesaja 6. Troost en voorziening in onze nood. Omdat hij op die hoogverheven troon ook zo dichtbij is gekomen. En luistert naar het gebed. De nood van die eenling. Van die zoon, van die dochter, van de vader. De moederschoot die werd geopend. En dat geeft ons moed in onze situaties. Omdat we beseffen... Dat er niet van ons gevraagd wordt om als David in geloof vooruit te gaan zonder zekerheid. Maar dat we mogen gaan als het leger volgend op de zoon van David die de overwinning al heeft binnengehaald. Wauw, dit is de Heer van de hemelse machten. Dit is de Heer, de heerscharen. En dat wijst alles naar Jezus die alle heerschappij is gegeven in hemel en op aarde. Hij regeert, hij dreef demonen uit, hij genast de zieken en deed doden opstaan. Wat is zijn opdracht aan zijn lichaam nu om precies hetzelfde te doen? Dat was niet alleen toen hij op aarde wandelde. Nee, dat is nu door ons wil hij nog steeds op aarde wandelen. Wij zijn als kerk, als leger, zijn we bestemd om in zijn schoenen te gaan staan. Niet omdat we denken dat we hem zelf zijn, maar omdat hij ons roept om als hem te zijn. Zoals de vader mij gezonde heeft, zo zend ik ook jullie, zegt hij. Precies op dezelfde manier. Dus we mogen in zijn schoenen gaan staan. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam. En deze openbaring kwam tot me, tot slot. En ik wil eigenlijk vragen of we gewoon alvast willen gaan staan. Want het ontmoeten van Jehovah, sabbath Het ontmoeten van de Heer der Heerscharen werkt bereidheid uit in ons handelen. Eens samen wel, lezen we Hannah. Die niet langer alleen vraagt om de vervulling voor haar, de wens van haar hart. Maar het eerste wat ze zegt, is en ik zal hem in uw dienst stellen zijn hele leven lang. Bereidheid. Heer, ik kom bij u als Heer der Heerscharen niet halen voor mij. Nee, maar ik ben bereid om. Kijk naar wat er gebeurt bij Jesaja. Het eerste wat hij zegt is hier ben ik. Stuur mij. Hier ben ik. Stuur mij. Hij heeft de koning ontmoet. De Heer van de hemelse machten. En zijn respons is stuur mij Heer. Niet omdat hij dacht dit kan ik wel even. Want een paar seconden daarvoor riet hij nog uit wie mij riet hij nog uit hoe onrein die was maar vanuit het openbaar worden van die naam van God en het aanraken van het offer van het altaar daardoor durfde hij te zeggen stuur mij Heer en David die begreep wat de naam van de Heer was de naam van de Heer van de hemelse machten die zegt en ik kom ik ga in zijn naam. Drie verhalen. En deze naam... die is nog vele malen in het Oude Testament... net iets meer dan 200 keer. Maar deze drie verhalen... dekken zo de lading... van hoe God hoog verheven op de troon... en tegelijkertijd zo dichtbij. In de psalmen ook. Dan, Dan schrijft David over het huis van de Heer. Over de intimiteit. En in één keer Heer van de hemelse machten. En dan weer terug naar dat huis... En wij denken van, wow, dat is gek, dat is heen en weer. Nee, dat is God. Dat is God. En terwijl we gaan aanbidden, wil ik je uitdagen. Om gewoon naar hem uit te spreken. Wat van jou, op jou van toepassing is. Heer, zend mij. Heer, ik wil gaan. Misschien wel, heer, ik wil in een dieper ontzag voor u komen... Want ik heb nu gehoord en gezien wat er in de hemel klinkt rondom uw naam. Misschien wel, ik ben zoals je zei, klaar. Zend mij. Wat het me ook kost, eerst zend mij. Ik ga u niet eerst vragen waarheen. Ik ga u niet eerst vragen waartoe en waarmee. Nee, zend mij. En afsluitend, hè, dat is een kwetsbare... Maar die grote naam van God is gekoppeld aan het kwetsbare van het kleine leven. Is dat als je hier bent en je hebt een kinderwens. En daarin is het nog niet werkelijkheid geworden. Maar wel een verlangen van, hopelijk ben je samen, dat zou mooi zijn. Maar ook als je toevallig niet samen bent, dan wil ik je vragen of zo direct daar rechts voor. Dan gaan we tijdens dat de aanbidding klinkt. En dat we ook zullen uitzingen: Heilig, heilig, heilig bent u Heer. Dan willen we de naam van de Heer van de hemelse machten aanroepen. En over je uitbidden. En dan geloven we dat het zoals bij, bij Hanna gebeurde: dat de moederschoot geopend zal worden. Dus dat grootste, dat hoogverhevene en dat kwetsbare mag zo dicht bij elkaar zijn. Want dat is God. <tied->